0: Estamos en el día 37 de Saura Hebrea por la doctora Sari. Hoy, lunes 20 de febrero del 2023, en Finlandia celebramos la onomástica de Heli, Helia y Helina. aunque en calendarios más antiguos de la época de mis abuelos y bisabuelos encontramos nombres como Eucarius, Gavinus, Hulda y Jamieli, Mieluisa o Suane. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Justicia Social, que esto es importante porque los determinantes socioeconómicos de la salud son muy importantes para nuestra salud y bienestar. También es el Día Mundial del Gato y de cuidar y querer a tu mascota, así que mando un saludo especial a una persona a la que le gustan mucho los gatitos. Las próximas semanas sigo con una agenda bastante loca, así que habrá días que una Hebrea no seguirá el esquema que ya tuve que interrumpir las dos últimas semanas. Pero de momento os sigo hablando sobre algo tangencialmente relacionado con el limón que se me quedó a medias. Y antes de seguir con el limón en sí, quería hablar sobre la vitamina C, cuyo déficit severo provoca una enfermedad que es fatal, el escorbuto, o potencialmente fatal, si no se trata a tiempo. El escorbuto provoca hemorragias subcutáneas, que no se cicatricen bien las heridas, que salgan morretones que se caigan eh, los dientes y el pelo, dolor e hinchazón de articulaciones, todo esto sobre todo por muchos problemas con el colágeno. También puede haber infecciones porque no funciona bien el sistema inmunitario, por ejemplo. Además puede aparecer fatiga por alteración de los niveles de carnitina. El escorbuto afortunadamente hoy en día es raro, pero realmente se conoce por lo menos desde tiempos de los egipcios y de Hipócrates. E incluso hay por ejemplo un esqueleto de un niño de un año de edad de unos 5.800 años de antigüedad que ya tenía signos de escorbuto. Piensa que, por ejemplo, en el viaje de alrededor del mundo de Magallanes solo volvieron 18 hombres de los 237 que se marcharon. Claro, no todos murieron de escorbuto, pero un tal Antonio Pigafetta nos cuenta que ya no les quedaban galletas, llega un momento, y que se comía la galleta deshechas con los gusanos que se las habían comido. Además, esa cosa olía a orina de rata. Se comían también el cuero bovino que tenían en el barco para un tema de las velas e incluso se comían las ratas que conseguían cazar. Pero peor que todo eso decía que era la enfermedad que hacía que sangraran las encías y después cuando eso aparecía ya no podían comer nada los afectados de lo poco que había y acababan muriendo. Es frecuente atribuir al médico naval escocés James Lind que vivía en el siglo XVIII la identificación de la causa del escorbuto y cómo prevenirla y curarla con los cítricos. Pero realmente los españoles ya conocían el uso de los cítricos como remedio desde que Agustín Farfán, que escribió en 1579 bajo el título Tratado breve de anatomía y cirugía, tratamientos de enfermedades. Y ahí decía que las naranjas y los limones permitían tratar el escorbuto. Luego también en este siglo a finales un tal almirante John Hawkins daba zumo de lima a sus hombres y otro almirante Vernon en 1740 para no tener a sus marineros borrachuzos dijo de diluir el ron con agua y para disimular el cambio de sabor añadía zumo de limón a esa mezcla y sus hombres estaban más sanos, aunque nadie sabía muy bien por qué. Y mucho antes del ensayo que hizo James Lynch se sabía que los limones funcionaban y de hecho su obra parece que no tuvo mucho impacto en su época. Claro, lo que pasa es que hizo un ensayo clínico. Comparó la sidra con el ácido sulfúrico diluido, el vinagre, el agua marina, el agua de cebada con especias o bien los cítricos para tratar el escorbuto y vio que los cítricos ya en tres días podían mejorar a muchos de sus pacientes. Por ejemplo, James Cook observó que el chucrut también prevenía el escorbuto, aunque también vio que había que dar fruta y verdura fresca a los marineros para que se mantuvieran sanos. Y ya en épocas más tardías, en los campos de concentración tan lamentables a lo largo de todo el siglo XX, también muchas personas fallecieron de escorbuto. Y sobre la vitamina C en general me gustaría hablar más uno de estos días porque creo que hay mucho que saber sobre sus efectos, necesidades y demás. Veremos también qué cantidad de vitamina C tienen los limones y otros alimentos. Seguro que te imaginas la frase que voy a decir hoy que es así. Si la vida te da limones, haz limonada. Es de Dale Carnegie, el escritor de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Aunque en otro sitio he leído que si la vida te da limones, pues ya los tienes comprados, que te quejas de todo. Casino. Es un casino. Vamos, esto de llamar casino a la gente a mí no me gusta mucho, pero bueno, por ahí está el meme. Hay quien dice también que si los limones están podridos, los que te da la vida, sácale las semillas y plántalas para tener nuevos limones. Quizás sea una filosofía un poco Mr. Wonderful, pero no deja de ser curioso cómo la gente le da su perspectiva a estas frases, ¿verdad? Te deseo un día vitamínico. Un abrazo.